0: Door wie of wat raakte je
1: geïnspireerd? Ik ben geïnspireerd geraakt in boeddhisme door uh, zijn eminentie, de zevende Dzogchen Rinpoche.
0: En in welk jaar was
1: dat? Dat was in 2010.
0: En wat is het dat je geïnspireerd raakte? Ik kreeg uh,
1: toen ik deze meester zag een, uh, een, soort, een soort visioen dat bij hem uh, de wijsheid en de liefde samenvielen. Was. Eén was en dat, dat was misschien wel waar ik naar op zoek was op dat moment
0: dit is luister je gelukkig een podcast waarin marcel beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakt en ook jou met hun verhaal willen inspireren
1: De uh, 100 syllable mantra van Vajra Zattva. en die is voor purificatie en die gaat als volgt. Om menso sato samaya, manopalaya, menso sato teno pa, tritadrido me bava, zoekto cayo me bava, zoekto cayo me bava, anorakto me bava, sarvasini me prayatza, sarva karma, sutsame, sitanze riham, kurohung, haha, haha, ho, bagawan, sarva tatakata, betra mama, muntra, samaya, sato, ah.
0: Oké, we zitten hier in de praktijk van Rogier Gielen, in Amsterdam. En jij doet deze praktijk al heel lang, geloof ik. Ook hier of niet?
1: Ik ben uh, zelfstandig coach sinds 1999. Dus, uh, ja, twintig, meer dan twintig
0: jaar. Ja. Je geeft oh. net aan dat je geïnspireerd raakt door boeddhisme, door een zijne heiligheid. Of het zijn, zijn... zijn eminentie. Eminentie. Ja. Dat klinkt heel, heel chic. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik wil eerst even weten, hoe, hoe kwam je op dit pad terecht dat je coach wilde worden?
1: Um, dat had te maken met een verlichtingservaring die ik zelf heb gehad in 1998. En um, ja, na aanleiding van die ervaring heb ik besloten om alleen nog maar mijn hart te volgen in het leven. En ik was toen eigenlijk op een heel ander pad: een, uh, een carrièrepad in de software-industrie. Uh, oh. uh, ik was toen marketingmanager bij Oracle, zo'n groot Amerikaans softwarebedrijf.
0: Heel zakelijk? Heel
1: zakelijk. En het ging over de kwartaaltargets en, uh, en dat soort dingen. En ik kwam, ik was een uh, ja, soort van burnt-out geraakt, uh, omdat ik onverwerkt verdriet had van het overlijden van ons eerste kindje. Okay. Um, en toen, in die periode, heb ik zelf therapie gevolgd, om dat alsnog allemaal te verwerken. En eigenlijk het sluitstuk van die therapie uh, was met een aantal mensen in een hut in het bos. En daar kreeg ik een verlichtingservaring.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n verlichtingservaring? Ja, dat is de ellende.
1: Het is heel, mo- <laughs> heel moeilijk, moeilijk te omschrijven. Maar er zijn een paar dingen, die, elementen die daar echt uh, voor mij ja, heel diep geraakt hebben. Dat is dat ik daar het diepste vertrouwen heb ervaren wat je maar wat je maar, ja, eigenlijk wat je, je niet eens kan voorstellen. Zo, zo'n diep vertrouwen dat alles precies goed is zoals het is. Een vertrouwen in jezelf? In alles in alles. En en, bij zo'n verlichtingservaring hoort ook eigenlijk dat je ego even helemaal verdwijnt. Dus je denkt niet meer in ik en de ander of ik en de buitenwereld. Alles is één geworden. En dat dat geeft zo'n ontzettend diep vertrouwen dat ik uh, eigenlijk ook helemaal niet bang was om daarna, ik ben eerst nog teruggegaan uh, bij mijn werkgever om om, weer terug te reintegreren. en ik kwam al heel snel achter dat 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 het een wereld was geworden die ik die helemaal niet meer snapte. Ja, uh, paste niet meer. Ja. En, en uh, ja, toen heb ik inderdaad besluit genomen: ik wil alleen nog maar mijn hart volgen. En, uh, en toen dacht ik: Nou, dan, dan, dan wil ik coach worden, omdat dat
0: heel erg bij mij paste. Ja, want dan is het vertrouwen in jezelf zo groot dat je opeens durft om een ander te helpen. Dat lijkt me ook wel een beetje. Uh, dat je daar een drempel over moet om dat te doen.
1: Ja, en dat was het dus inderdaad niet. Omdat, nou, de eerste drempel was om voor mezelf te gaan beginnen. Ik kom uit, uit een nest waar dat helemaal niet, uh, niet zo voor de hand uh, lag. Geen, geen ondernemers, uh, niks. Dus dat was al iets wat, wat ik al heel graag wilde, maar nooit echt durfde. Ik dacht, ik ga eerst ja, maar leren bij, bij andere werkgevers hoe dat werkt. En Hmm. En en, en nu deed ik dat zonder zonder enige uh, aarzeling eigenlijk. En en ook het andere mensen helpen, daar had ik ook geen geen twijfel over. Ik ik dacht, ik heb geen cliënten, maar ik begin gewoon met een vriendin van mijn mijn toenmalige vrouw. En uh, en als die tevreden zou zijn, dan zou ze maar andere mensen naar me toe sturen. En en ik had ook geen geen kennis natuurlijk op dat gebied, behalve dat ik wel zelf uh, therapie had ondergaan. Uh, maar ik dacht ik doe de gezond verstand methode, want uh, ja, mensen kwamen eigenlijk altijd, al heel, heel vaak kwamen ze naar me toe van Rogier, wat vind je daar nou van, moet ik het ja. nou zo doen of zo doen. Dus ik had ook wel echt het gevoel dat het heel erg bij me paste.
0: Nou, nou is het misschien wel interessant om te weten, want je, als je die verlichtingservaring voelt, en dat vertrouwen krijgt in alles, wat was dat dan voor een therapie, wat heb je gevolgd? Uh,
1: dat heeft er eigenlijk helemaal niets mee te maken, <lacht> nee. nee je we het wel weten natuurlijk. Ik wil het best vertellen, het was, het was uh, ja, een combinatie van uh, praten, maar ook voelen. Uh, dus ze leerde mij ook te voelen en naar mijn gevoel toe te gaan, wat ik, wat ik natuurlijk weggedrukt had. Um, en daardoor heb ik heel veel, heel veel dingen kunnen opruimen en verwerken. En, en nadat ik het overlijden van ons kindje had verwerkt, uh, dacht ik van nou dit is fijn, dit is prettig. Ik ga ook nog even mijn jeugd verwerken. Niet dat dat een dramatische jeugd was... maar goed, iedereen heeft wel zijn dingetjes... waar hij mee geworsteld heeft... of met zijn ouders of of weet ik veel wat voor voor dingetjes. En en dus dat heb ik ook toen gedaan. Maar het was denk ik meer een een moment van totale overgave... wat ik toevallig in die hut... had, wat, ik, wat ik kon doen, of waar, hè, dat ik me ja. echt helemaal kon overgeven en, ja. en als je, ja, la, later ben ik daar meer over gaan leren toen ik bij deze boeddhistische leraar kwam. Dus ik heb heel lang na die verlichtingservaring zelf geprobeerd te, het te kunnen plaatsen, wat, wat, wat was de betekenis hiervan, hoe kon dit gebeuren, uh, want het, het is zo groot dat je ja, eigenlijk, je, je, snapt het, je snapt het eigenlijk ook
0: helemaal niet. Hm. Maar als je zo uitlegt, daarom kom ik er ook op, dan klinkt het bijna al boeddhistisch hè. En zo'n grote ervaring, zo'n verlichting heb je ja, het letterlijk ja, ook, dat ja, klinkt ja. al bijna iets divine, hè. Iets, uh... Klopt, en, en, en ik ben daarna ook heel veel gaan lezen
1: over non-dualisme, hè? Dus, uh, dus, dus de, waar, waar, waarin het gaat over dat alles één is, in plaats van de dualistische realiteit waar we, waar we ons normaal gesproken in begeven. Ja. Ja, omdat het ook echt een non-dualistische en eenheidservaring was. Ja. Ik ben heel veel gaan lezen ook over Advaita Vedanta en uh, de Sufis en uh, allerlei uh, non-dualistische stromingen. En ergens in mijn achterhoofd had ik toch ook wel eens iets van: nou, er komt een dag dat ik me in boeddhisme ga verdiepen. Hoe wist je dat zo zeker? Het, het gekke is dat ik daarvoor nooit iets over boeddhisme had gelezen. Ik heb in mijn studententijd, kan ik me herinneren, en dat was dan weer jaar daarvoor ongeveer, heb ik één keer in een bibliotheek iets over Dzogchen, een boekje over Dzogchen, uit een hele rits boekjes getrokken. En daarin lag, las ik op de achterflap van uh, in één leven kun je verlicht worden. Ja. En dat is altijd een soort van in mijn achterhoofd blijven hangen. Maar ik heb ook altijd idee gehad, het is nu nog geen tijd voor mij. Want ik ben te veel aan het feesten en met uh, met studententijd bezig, uh, met allerlei aardse dingen bezig. Maar ik wist wel, er komt vast een tijd in mijn leven dat het uh, zover is. Dat is ook wel bijzonder. Ja, en en toen ik, het was wel heel grappig, want ik had dus mijn eigen praktijk al een tijd en ik heb uh, daar heel veel gezien over hoe het werkt met de menselijke emoties en hoe je dingen heel makkelijk en snel kunt oplossen. En daar heb ik op een gegeven moment ook een boek over geschreven, Moeiteloos Leren Leven. Dat is in 2009 uitgekomen. En eigenlijk toen ik dat boek had uitgegeven, toen het uitkwam, dacht ik van ja, en nu, nu wil ik toch weer iets voor mezelf om weer wat dieper te gaan in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. De tijd was toen rijp. De tijd was rijp. En toen dacht ik, nu is het tijd voor boeddhisme. Toen ben ik gaan googelen. Wie is de first lama in town? Maar ook,
0: ook zo specifiek logie. Je ging echt zoiets van. Nu is het ja. tijd voor boeddhisme. Ja, en niet zo. voor iets anders wat op je pad komt. Precies.
1: Ja. Zo okay. specifiek. Ik wist het. Nu is het de tijd. Ah, en, uh, en, het, en, en, en nou komt nog iets heel grappigs. Want ik ging dus gewoon op internet zoeken. Uh, waar kan ik iets over boeddhisme vinden? En, en toen kwam er een, uh, ja, een soort advertentie of zo op een, web, op een website. Dat... Dzogchen Rinpoche in Amstelveen een, uh, een public talk, een openbare lezing hield.
0: Dat was die man waarvan jij dat boekje? Dat was niet die man, maar wel
1: Dzogchen, wel dezelfde oh, richting. Okay, dus ja. dat was zo ah,
0: bijzonder eigenlijk. Ja, ja. Uh,
1: nu achteraf denk ik van ja, dit moest op mijn pad komen, want dit is, uh, ja, dit is precies zoals het moet zijn. Uh, en toen kwam ik dus deze meester tegen en toen kreeg ik dat visioen eigenlijk meteen van oké, okay, dit, dit wordt mijn leraar. Een soort van wist ik toen. Het was dus
0: weer een visioen van, van dit is hem. Dit is hem. In Amstelveen. In Amstelveen.
1: En, uh, en, en, en daar was het echt voor mij een gevoel van thuiskomen omdat hij de eerste was die ik ooit had ontmoet. Die, die echt begrijpt, die helemaal begrijpt waar ik het over had, over mijn verlichtingservaring. En, en hij biedt een methode aan waarin je dat uh, dus kunt, uh, kunt, kunt krijgen. Dus ja, toen ben ik, ik er ingedoken uh, en, en, en heel serieus, want ik, heb, uh, nou, ik ga bijna jaarlijks uh, drie weken naar India, naar het ja. klooster. En dan ga ik drie weken uh, chanten en de meditaties doen en dan geeft hij daar les en... Uh, en, en hij komt nog één keer per jaar naar Nederland en dan, uh, inmiddels zit ik ook in een, in een bestuur wat dat organiseert zeg maar dat hij naar Nederland komt okay. en, ja. en dan geeft hij hier ook een retrette van een week en uh, ja dus uh, en ik, ik beoefen nu elke week met een groepje mensen in Amsterdam uh, de, doen we de chant en uh, luisteren we naar een les en de chanten we hebben bijvoorbeeld in India hebben we dan een voorbereidende uh, retrette van vijf dagen. Dan zit je echt tien uur per dag te chanten. En na twee dagen weet je echt niet meer hoe je van voren heet. Dan ben je alles alles kwijt. Dan breekt het helemaal open. En dan dan, dan krijg je ook dat je helderziend wordt, helderwetend. Dan weet je gewoon wat een ander denkt. En en, en dan spontaan ga je dingen zeggen waar andere mensen net een ander kort op zochten. Uh, zo, zo, zo blijf ik bezig met, met boeddhisme. En, en eigenlijk, eigenlijk is de hele dag nu een meditatie
0: uh, voor mij. De hele dag? De hele dag is een meditatie. Pro- probeer, probeer eens uit te leggen, want dit gaat over geluk. de dus zoek toch naar geluk. Kom, maar geluk. Probeer mij eens uit te leggen waarom jij zo begeesterd daardoor raakt. Waar zit dat in? Ja, het, het, kon, het, het veel heeft te maken met die, die
1: eerste verlichtingservaring die ik toen had. Uh, dat, dat ik... Ik kon zien dat het geluk is vooral een kwestie van hoe hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar deze werkelijkheid? En ik ben ben ook altijd een believer geweest, een gelover geweest in in dat je het in één keer kunt zien. Dat dat problemen in een een split second opgelost kunnen zijn. Ik ben er vaak genoeg ook getuige van geweest in mijn eigen praktijk. Dat je... Mensen denken soms van ja, maar het is al zo lang dat ik dit patroon heb en toch is het mogelijk als je het in één keer anders ziet, om daar helemaal van af te zijn. Ja, inderdaad, boeddhisme gaat ook heel erg over het vinden van geluk en en, en de boeddhistische leer is ook van ja, wat wij wij in onze dualistische relatieve wereld doen is, is geluk najagen. Uh, we, we proberen waardes te vervullen wow. waarden te vervullen dingen die we heel belangrijk maken te belangrijk hebben gemaakt die gaan we proberen te vervullen en lukt dat? Nou, dan voelen we ons fantastisch. Is dat materieel
0: dan? Wat we te belangrijk in?
1: Kan ook, maar het kan ook immaterieel zijn. Hè. Dat kan ook de liefde zijn ofzo. Die we zoeken bij een oh, ander. Ja. Uh, ja. Hè, dat kan materieel zijn. Dat kan een mooie auto zijn. Of een mooi huis. Of een bepaald plaatje wat we hebben over hoe we onszelf graag zien. Ja. Uh, dat maakt dat we dingen gaan najagen. En, en zolang we... Bepaalde dingen vervullen, voelen we ons fijn. Hè? Dat, dat, dat noemen we geluk dan. Uh, <laughs> en ja. uh, zolang we het niet vervullen, dan hebben we stress, of, uh, ja. of we hebben angst. Of, uh, ja. we, uh, wat steeds meer
0: voorkomt, lijkt het wat wel? Het steeds meer voorkomt. Ja. Nee,
1: het is altijd zo. Dat is eigenlijk de mind. De mind is zo. Wij zijn echt verlangenvervullers. Uh, dus als, als, als dat lukt, zijn we blij. Als het niet lukt, zijn we niet blij. Ja, 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 en, ja. Um, en al onze oordelen gaan er eigenlijk over van, nou. Is dat goed voor ons? Gaan we ons verlangens daarmee vervullen of is het niet goed? Dus er komen allerlei oordelen op en dat soort dingen. Nou, die wereld die je dan voor jezelf creëert eigenlijk, in het boeddhisme wordt dat samsara genoemd. Dat is eigenlijk een eindeloze cycle van ellende eigenlijk. Omdat ja, ja, ja. Steeds achter, je loopt steeds achter het bot aan te rennen en uh, je brengt die bot weer terug en dan wil je weer, weet je. Dat, ja. dat, uh, dat het herhaalt, dat, zichzelf, het herhaalt zichzelf eindeloos. En, ja. En de de manier om daar uit te stappen, Dzogchen noemt dat dan uh, everlasting happiness. Dus het geluk wat wat niet afhankelijk is van iets wat je verkrijgt, of wat je bereikt, of wat je begrijpt, of of, uh, zoiets. Maar dat is een geluk wat je je ervaart als als je de natuur van je eigen mind kunt doorzien en dat is, dat dat mag, een, Dan maak ik een hele ja, grote Dat moet ik je even uitleggen.
0: Even uitleggen, ja. 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 Want het, kijk, simpel is hier als ik, <laughs> en uh, ik hoop is ook nou. de mensen die luisteren, die proberen te begrijpen wat jij voelt. Ja. En, um, je zei net al van ja, het is heel lastig uit te leggen hoe die verlichting werkte, maar jij voelt iets. Jij voelt iets in deze aanpak, deze overtuiging, ja. wat, wat, waarvan jij zegt van ja, maar dit is het. Ja, ja dit is het. En,
1: en, en zeg maar, de Opmaat naar de uiteindelijke realisatie. He, dus dat, de uiteindelijke realisatie noemen ze de view. Dus dat je het zicht hebt, dat je, dat je het in één keer ziet hoe, het, hoe de werkelijkheid eigenlijk is. Ja. En de opmaat, dat is de, de, de meditatie die je doet. He. En de meditatie die kan je dan formeel of informeel doen. Formeel is dat je op een kussentje gaat zitten en uh, je rug recht hebt en uh, je, je beoefening doet. Ja. En, en informeel doe je ook je beoefening, maar dat gaat gewoon de hele dag door met in deze werkelijkheid. Je kan bijvoorbeeld beoefenen dat je deze werkelijkheid eigenlijk dat het een droom is. Dat je dat als een droom ziet of als een illusie. En waar, het, waar het eigenlijk om gaat is dat je je mind helemaal tot rust gaat brengen. En als je mind helemaal tot rust komt, dan, dan, dan is dat grijpende van die geest die we hebben. Hè, dat we dingen willen, willen bereiken of willen begrijpen of willen verkrijgen. Als dat helemaal tot rust komt en het ego dus, want dat komt allemaal voort uit het ego, als het ego even helemaal geen voeding meer krijgt, dan, dan kom je in die eenheid terecht. En, dat is, uh, en, en, en daar kun je jezelf vertrouwd mee maken, dat je steeds vaker die eenheid kunt ervaren, steeds vaker die helderheid die erbij hoort, die, ja, dat gevoel van... Liefde, zoals wij het wel eens noemen, maar dan onvoorwaardelijke liefde. Niet niet omdat iemand anders je iets geeft of iemand anders je leuk vindt Oké, wij zitten
0: hier nou in jouw praktijk, we zitten tegenover elkaar, we praten, er staat een microfoon tussen ons in. En jij zegt eigenlijk, terwijl ik hier denk van ik zit hier in de praktijk met een microfoon tussen ons in, zeg jij van ik zie ook wat anders. Ik voel het anders. Ja, ik ik
1: neem het niet zo serieus als jij het neemt, denk ik. (laughs) Leuk, (laughs) leuk, leuk. leuk. Ik neem neem deze werkelijkheid niet zo serieus. Je kijkt
0: eigenlijk als een helikopterfueler, Moet je het zo zien?
1: Ik kijk eigenlijk door deze werkelijkheid heen. Het is net alsof deze werkelijkheid voor mij een klein beetje transparant is. Dus het is er wel, het uh, het verschijnt, ik kan het waarnemen. En tegelijkertijd... Voel ik, ervaar ik dat het geen, geen wezenlijke, echte, echte werkelijkheid is.
0: Zijn wij wel echt dan, samen zoals we hier zitten? Nee,
1: we zijn niet echt, maar we zien elkaar wel. Dus het is een, uh, het is een illusie. Het is een illusie. Ieder schept zijn eigen illusie. In het grotere geheel is er niet, zijn er niet personen. Is er niet subject, object. Of subject en een ander subject. Mm-hmm. In het grotere geheel is alles één. Is er, is er eigenlijk maar één pure uh, bewustzijn, awareness, om uh, ja. het Engelse woord even te gebruiken. En in dat decor komen deze verschijnselen als, als een illusie tevoorschijn. Lijkt me ook heel verwarrend. Ja, je zou kunnen denken dat het heel verwarrend is, maar in feite is het niet verwarrend. Want het, is, het, is een, het geeft een enorme bevrijding, omdat ja, je ja. je eigenlijk nergens zorgen over hoeft te maken omdat je, uh, ja, je weet dat het allemaal niet zo heel echt is. En, en er komen wel emoties langs, ook bij mezelf. Uh, ik, kan, ik kan me ook irriteren aan het een of het ander, hoewel dat wel ontzettend veel minder is dan vroeger, maar, maar het kan nog steeds gebeuren. En, en dan laat je ze komen en je laat het weer gaan. Dus de emoties, je laat ze komen, je laat ze gaan. De gedachten, je laat ze komen, je laat ze gaan. Want dat zijn eigenlijk de... Dat zijn eigenlijk de gedachten en de emoties in de geest, zijn zijn de de dingen waar we aan grijpen, die we we heel erg echt maken.
0: Maar als je die wetenschap hebt, Rogier, dan uh, maakt dat je dan gelukkig. Heel gelukkig. Ja, op een of andere manier, je staat zoveel
1: meer open voor wat er in in het moment is. Uh, Je gedachten gaan ook niet meer zo naar het verleden, ze gaan niet meer naar de toekomst, uh, ze gaan. Niet meer grijpen naar wat er in het hier en het nu is. Het gaat eigenlijk, het is eigenlijk helemaal vrij. Je zou kunnen zeggen, verleden, heden en toekomst valt eigenlijk helemaal weg. Dan Uh, heb je het ook over
0: sterfelijkheid. uh, Nou ja,
1: sterfelijkheid is is dus ook een illusie. De dood is een illusie en het leven is een illusie. Dus we gaan ook niet meer dood. Dus je je hebt eigenlijk ook geen angst voor de dood meer.
0: Misschien een rotte gevraagd, waar is jouw zoon? Is die bij je dan nu? Uh, Ik ik weet het niet. Ik ik zie hem niet. Kijk, mijn
1: mijn zoon bestaat niet meer. Maar maar dan moeten we een onderscheid maken tussen... Zijn lichaam... Dat Dat is is begraven... En inmiddels misschien vergaan of niet vergaan. Dan hebben we... uh, Als je gelooft in een ziel... Dan heb je nog een stuk stuk bewustzijn... Wat wat meegaat. Van het ene leven naar het volgende leven. En uh, als je... Als je dat bewustzijn hebt op dat niveau, dan, dan zou je kunnen zeggen: ja, hij is misschien hier bij me, of misschien ook ja. niet.
0: Maar zelfs maar, dat is al te concreet. Zelfs van. dat is al te concreet. Zelfs ja. dat is
1: relatief. Zelfs dat is relatief. Ja, dus, dus dit gaat daaraan voorbij. Gaat daaraan voorbij.
0: Ben je, ben je dan niet op zoek naar een staat dat bijna onwerkelijk is? Dat, dat, het lijkt me zo: kan je dat ooit bereiken in een leventje? Ja, jij ja, doet het. Ja, ja. ja, doet het. ja. 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 ja.
1: Ja, en en, en je gaat er soms in en uit. Dus je gaat er ook weer uit en dan laat je je wel weer even helemaal meenemen door de waan van het moment. Slechte beslissing van de scheidsrechter in een voetbalwedstrijd. Daar zou je je bijvoorbeeld even boos over kunnen worden. Maar bij mij is het wel zo dat dat dan heel snel ook weer oplost. Dus het kan komen en het lost weer heel snel. Dus ik, ik eigen het me minder toe... ...dan voordat ik uh, dit allemaal had. dan ja. kon, kon, ik, kon ik met de echte... Ik heb ook wel eens gehad dat ik, ik... Ik was vroeger wel echt Ajax-fan en zo. En, to, en toen heb ik zo'n Heel hele goed. periode gehad... Dat ik, uh, ...dat ik echt... ...nou, vijf maanden in die staat uh, was. Uh, on, onafgebroken. En dat ik op een gegeven moment weer dacht... ...ja, nu, nu wil ik me toch weer eens even druk maken over Ajax. Uh, wat, ze dan, uh, wat ze dan doen of niet. Ja. Ja. Het is niet zo dat... Want dat is wel wat ik heel vaak hoor, is dat dan niet saai als het het je allemaal niet meer zoveel doet? Ja precies, ja. En mijn antwoord is dan eigenlijk altijd hetzelfde, dat dat het juist, juist enorm levendig is. Enorm, die, die, als je helemaal, helemaal open staat met je, met je bewustzijn, uh, dan, dan is het zo levendig. Dan is het alsof elk vogeltje voor jou een lied fluit. Ja, ja, ja. Dan is het toch, ja. dan is het, uh, elke ontmoeting is echt een ontmoeting ja. met iemand. Uh, of het nou met de kassa-juffrouw in, in de Albert Heijn die tegenover is of. Uh, of, of, of met, met, met de zetverkoper die ervoor staat. Of met mijn met, met moeder. Of met mijn zusje. Of, of wie dan ook. met mijn vriendin. Een ontmoeting is veel meer echt een ontmoeting. Omdat je, omdat je veel minder met jouw eigen
0: beperkte blik aan het kijken bent. Ja. Maar veel meer open bent voor wat er is. Ook al is het een illusie. Ook al is het een illusie. Ik, ik denk dat ik denk dat lastig um voor mensen die er niet mee begaan zijn, jij bent er heel diep erin inmiddels, maar dat voor mensen die er niet bij begaan zijn, die dat wel die dat lastig te begrijpen vinden, is er een manier waarop je dit een eerste stapje kan zetten? Dat mensen die dit horen denken van, nou, laat ik eens kijken. Ja, ja, ja
1: goede vraag. Goeie vraag. Um, de eerste wat je zou kunnen doen is, um, is inderdaad de beoefening van laat, laat de gedachte gewoon komen en laat hem gaan. Laat de emotie maar komen en laat hem gaan. Dus probeer hem niet te blokkeren. Probeer hem niet tegen te houden. Uh, probeer hem niet weg te drukken. Probeer er niks aan te veranderen. Maar zie hem gewoon voor wat hij is. En laat hem weer gaan. Hm. Je, je hoeft er eigenlijk niet eens een label aan te hangen. Van oh dit is angst of oh dit is dit. Nee, je, je ziet hem gewoon en je laat hem weer gaan. Ja. En, en als, je dat, als je dat goed blijft trainen, blijft oefenen beoefening noemen ze dat in boeddhisme, dan uh, ga je op een gegeven moment merken dat je mind kalmer wordt, dat het rustiger wordt. En dan ga je al, dan ga je al soms glimsen krijgen van waar ik het over heb. Dan ga je glimsen krijgen over hoe wonderlijk dit allemaal is, wat, uh, ja. wat we hier hebben. En dan ga je ook, kijk, omdat de rationele mind minder aanwezig is, de intellectuele mind, ga je ook veel meer zien. Als, als, als ik jou bijvoorbeeld zeg van, Of als je een boom ziet en en je gaat denken... ...oh, dat is een boom. Dan kijk je eigenlijk niet meer. Hmm. Dan zie je hem eigenlijk niet. Dan zie je je een soort vanzelfsprekend van... ...oh, dat is een boom, dat is niet niet interessant. Terwijl, als je je die gedachte niet hebt... ...dan ga je daar echt dat op. Dan ga je echt dat ding zien... ...wat we dan een boom noemen, oké. Maar dan dan ga je echt zien hoe die eruit ziet. En dan ga je de nerven zien... ...en dan ga je de takken zien... ...en dan ga je de vormen zien en de kleur zien... Ja, het geeft een, het geeft een, een, een view die, veel, die heel licht is. Letterlijk, het wordt lichter, uh, opener, wijzer uh, En, en, en zonder, zonder allerlei angst die erbij komt. Of oordelen, of het een mooie boom is, of geen mooie boom is. of uh, ja. uh, Dat soort dingen. Dat dus is allemaal subjectief natuurlijk. Dat is ja. allemaal subjectief. Ja, dat is ja. de intellectuele mind. Die, ja. die intellectuele mind die denkt ook... Die denkt ook, er is een een ego, er is is Rogier Giele en die heeft dit lichaam en die zit op deze stoel. En uh, uh, ja, als als die valt, heeft die pijn, dus dan dan krijg je dat dat spel waar we natuurlijk met z'n allen behoorlijk in zitten.
0: Nou ja, mensen staan zich graag voor natuurlijk dat ze intellectueel zijn of dat ze ze een bepaalde status hebben in hun werk, waar je het in het begin van het gesprek over had, dat je zelf ook ervaren een mooie baan bij Oracle, ja. Ja. He, dus, maar eigenlijk is dat een, een soort leeg omhulsel, moet ik het zo zien? Ja, het is, het, is
1: een, uh, het is eigenlijk een soort gevangenis waarin je jezelf vastzet. Ja. Uh, het is zoveel fijner om, om helemaal niet uh, je hoeft te hoeven voor staan op je kennis of op je ervaring. Ja. Maar als je het gewoon in het moment kan laten gebeuren. Uh, dat is eigenlijk ook zoals ik coach. Ik, ik heb geen methode meer ofzo. Ik ben niet bezig, uh, ik, 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 ik zie eigenlijk wat er nodig is op het moment dat het nodig is.
0: Ja, want hier kan je natuurlijk niet mee aankomen als hier iemand om hulp komt vragen. Nee, nee. Je snapt er helemaal niks Die van. Je snapt er helemaal niks
1: van, maar dat, dat, dat doe ik heel gedoseerd. Eerst werken we aan de acutere klachten waar mensen voor komen. En, uh, en, en als ze er open voor staan, dan, dan ga ik ze heel voorzichtig uh, wat, wat meditaties geven, waarin ze de mind kalmer kunnen krijgen. Ja. En op een gegeven moment dan, dan, dan zijn er een hoop die, 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 het, ja, die het toch intuïtief voelen dat er wel zoiets waar zou kunnen zijn. Ja. En, en, en boeddhisme is wat dat betreft ook geen geloof. Uh, ik zeg nooit okay. van ja, ik, ik zeg dit, dus je moet dit aannemen. Ja. Het is altijd van, weet je, ik rijk je meditaties aan, ik rijk je een bepaalde view aan en ga het
0: zelf ontdekken, ga het zelf doen. Ja. En het uh, kan de opstap het... naar geluk zijn. Ja, ja, ja. Ben je zelf gelukkig? Ja, durf ik wel te zeggen. Ja. Ja? Ja.
1: Is, dit, is ondanks, dat on, ondanks best wel wat. Uh, nou, ik heb je verteld dat uh, wij ons eerste kindje verloren ja. hebben. Ja, ja. Uh, Je weet ook dat ik een spierziekte heb uh, en steeds meer dingen los moest laten en uh, uh, dingen die ik niet meer kan en zo. En en toch durf ik te zeggen dat ik ik misschien wel een van de gelukkigste mensen ben die die ik ken in mijn omgeving.
0: En zijn dan, dat is een hele, hele, een beetje griezelige vraag eigenlijk, maar zijn dan de dingen die je meemaakt in je leven, het overlijden van je kind, de, de ziekte die je hebt? Is dat dan iets wat je zegt. Nou, daar kijk ik ook emotieloos naar. Maar het overkomen. En het zal wel een reden hebben. Ja ik,
1: ik, ik heb natuurlijk. Uh, ik vertelde je over die verlichtingservaring. Ja, die ja? kwam eigenlijk na een hele. Donkere periode. Hè, dat ik echt uh, vastliep. Omdat ik het, het verlies van ons kindje. Niet verwerkt had. Ja. ja als, ik, als, ik nu, als mensen mij nu vragen. Van, heb je nog verdriet. Over het overlijden van je, van je kind. Nou is dat inmiddels ook. Ja, vijf, vierentwintig geleden denk ik. Dan, dan kan ik echt zeggen dat ik dat niet heb. En, en ik weet dat ik uh, bijvoorbeeld mijn ex-vrouw, heb ik daar ook wel pijn mee gedaan dat ik dat zei. Want zij, zij, zij vindt dat dat afdoet aan het leven van ons kind. Ja. En, uh, en, en, en ik heb haar uitgelegd dat ik dat zelf totaal zo niet, niet ervaar. Dat begrijpt ja, maar, zij niet. Nee, dat kan ze niet. Uh, dingen. En, en ja. dat merk ik bij heel veel mensen. In de loop der jaren heb ik natuurlijk heel veel mensen tegengekomen die ja. andere mensen verloren hebben. En, en, en bijna altijd zeggen ze ja, maar dat verdriet gaat nooit meer over. Uh, en, en ik heb toch steeds gemerkt dat het, dat het een kwestie is van of je het echt durft los te laten. En daarvoor moet je het in eerste instantie ook kunnen toelaten. Of Het echt durft toe te ja, laten okay, ja. en echt durft los te laten. En en dan is het het mogelijk om daar helemaal vrij van te zijn en en dat doet doet eigenlijk niks af aan het leven wat wat ons ons zoontje heeft geleid. En jij zegt van ik ben gelukkig,
0: omdat alle alle bergen die mensen in hun leven moeten beklimmen, net als jij dat ook moet doen. Ik ben gelukkig en als mensen nou denken na dit gesprek van jeetje, ik zou er eens meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht? Of of ja, misschien
1: is het uh, handig om dan gewoon met mij contact op, uh, okay. op te nemen en dat kan uh, bij rogiergiele.nl, rogiergiele.nl. En, en dan, dan ook... kan ik wel kijken van nou is het wat voor je om inderdaad uh, met de boeddhistische beoefening die wij we wekelijks doen mee te doen of, uh, ja. of kan ik je misschien gewoon helpen met een paar meditaties of uh, ja, wat voor manier dan, dan, dan stem ik het uh, gewoon af op degene die, uh, die geïnteresseerd is oké
0: okay. Dankjewel voor het gesprek Graag gedaan
1: Heb ik je heel erg in verwarring gebracht?
0: Nee, nee, nee. Ik vind het het, uh, fascinerend. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via www.luisterjegelukkig.nl